0: Amiga, quando você era criança, o que você queria ser quando crescer?
1: Nossa, amigo, já quis ser tanta coisa, de designer de moda a veterinária. E você?
0: Meu sonho era ser CSI.
1: <risos> o CSI São Paulo. <risos>
0: Nossa, precisa
1: ter. É, tá vendo? O marketing tá nas nossas veias. Olha só onde a gente chegou: dois bacharéis em relações públicas trabalhando com marketing.
0: E hoje a gente recebe o David Varelo do podcast Desculpa o Atraso. Lá ele fala sobre profissões e vida real. E a
1: gente convidou ele para um episódio sobre a busca por uma carreira que te faça o quê? Feliz.
0: E ó, a gente sabe que nem todo mundo tem oportunidade de escolher uma carreira. A gente não vive uma sociedade que tem equidade, vamos lá, né?
1: E a gente não quer também fazer aquela glamorização das carreiras mais cobiçadas. A gente quer falar aqui sobre gente... Feliz.
0: E isso vai muito além do que com o que você trabalha, mas também onde, recebendo quanto e em quais condições.
1: Bora lá? <risos>
2: David, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem?
1: Tudo certo, muito prazer ter você aqui com a gente. Tava falando no offline aqui que a gente gosta muito de falar de carreira e tudo mais, então a gente decidiu chamar ele, né, que tem um podcast de carreira, como a gente falou aqui anteriormente. Desculpa pelo atraso aí, o host está aqui conosco hoje. Então, David, fale um pouco mais sobre você, como é essa vida e o que você quiser comentar aí com os bagacetes.
2: Antes de qualquer coisa, quero agradecer muito o convite. Tá? Acho sempre muito divertido conversar com outras pessoas sobre, sobre emprego, sobre carreira, sobre educação, mercado de trabalho e sobre podcast também, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu já trabalho com isso há, há uns 6, 7 anos, mas que tem um desculpa atraso há 2 anos, quase 3 anos. Muito obrigado pelo convite, para quem não conhece, o Desculpa Atrás é um podcast sobre profissões e vida real. Cada episódio eu converso com uma pessoa de profissão diferente e a gente fala sobre o que a pessoa fez na vida até ela chegar naquele momento, além da gravação do episódio. E o legal do Desculpa é que todo episódio eu começo sempre com a mesma pergunta, para que todo mundo, é, todo mundo que participa do podcast comece na mesma linha e que todo mundo que ouve também se enxergue ali naquela, naquela conversa. Até até porque não é um, um programa sobre cargos é um programa sobre profissões, sobre histórias de vida, então isso é muito mais importante do que se a pessoa recebe um salário mínimo ou 15 salários mínimos, uhum. pra mim lá na hora não faz diferença nenhuma, mas sim tudo que a pessoa passou até chegar naquele momento vamos, é. falar, vamos falar um pouco sobre isso eu gosto muito de falar sobre isso
0: chique, ó, oh, que a gente também tem sempre uma pergunta que
2: a gente começa esse episódio <risos> <risos> qual que é o seu signo? <risos> faz tempo que a gente não pergunta, não
1: mentira a gente sempre pergunta,
2: ah, eu sou taurino, o melhor signo do zodíaco, claro,
1: tem <risos>
0: energia mesmo, viu, de taurino. De fato, faz sentido. Mas beleza, então a gente começou aqui nesse episódio refletindo sobre o que, que a gente queria ser quando crescer. E a pergunta se estende a você também. Quando você era criança, o que, que você sonhava em
2: termos de profissão? Eu já tentei puxar um pouco mais a fundo na minha cabeça, mas... A última lembrança que eu tenho de, de querer ser um, um profissional era ser paleontólogo. Nossa! Gente, mas
0: é Acredita? uma vibe meio Jurassic Park, assim...
2: Isso, <risos> isso, exatamente. Porque eu sempre gostei muito de, de estudar, né? Eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Eu lembro que na época, só minha mãe trabalhava, eu sou filho único uhum. e de pais separados, só minha mãe trabalhava, uhum. eu juntava dinheiro a cada dois meses pra poder comprar uma edição da revista Recreio.
1: Dinomania, uma incrível coleção da Recreio, com dinossauros para montar, escavar e brincar. E um livro com tudo sobre eles. Nesta semana
0: você
2: ganha um ovo para guardar a coleção. A capa do livro, os primeiros fascículos e o um estenossauro. Dinomania, toda
1: semana na Recreio.
2: Chegou a nova coleção da Revista Recreio. Dino
0: Rock, pedras que se transformam em dinossauros e uma incrível enciclopédia da vida pré-histórica. Na edição de lançamento, você ganha um Dino Rock e a capa dura com as primeiras 44 páginas da enciclopédia. Recreio, já nas bancas.
2: Nossa, amo. Era maravilhoso, né? <risos> eu tinha alguns brindes que vinham na revista e tal, e sempre era um momento muito, muito gostoso comprar a revista, abrir e começar a ler sobre o assunto do brinquedinho que vinha. Uhum. E tudo que falava sobre dinossauro me deixava assim, muito animado, sabe? Uhum. Cheguei a ver na TV uma vez um documentário e eu fiquei, aquelas, aqueles documentários do Fantástico, sabe? Falando uhum. sobre os dinossauros da água, dinossauros do gelo, não sei o que. Eu ficava muito animado e achava que história seria um caminho legal pra seguir, entendeu?
1: Até descobri que história Até Pra descobrir
2: que não deu certo, né? <risos> Mas é uma lembrança gostosa de, que me ajuda um pouco a me trazer de volta para minha essência, sabe? Uhum. E é divertido lembrar da emoção que eu tinha quando eu falava que queria ser paleontólogo. Criança de, sei lá, 7, 8 anos, nem sabia o que era paleontólogo. E aí, pra
1: quem não te conhece, você, hoje você trabalha com o quê? Com paleontologia?
2: Olha, não. <risos> Mas assim, hoje eu trabalho com publicidade, uhum. tá? Eu trabalho num veículo de comunicação na área de parcerias, uhum. então basicamente eu converso com outros sites muito grandes para que eles sejam parceiros desse veículo no qual eu trabalho e isso CLT, né, bati o ponto, <risos> aí eu começo a ver as coisas do, do podcast bati o ponto antes e depois também, porque já cheguei a gravar episódios seis e meia da manhã, sete horas da manhã, Guerreiro. depende do fuso horário das pessoas, né a gente tem que <risos> se adequar,
1: com certeza e
2: assim, mas eu gosto muito do que eu faço muito mesmo, porque eu preciso começar com pessoas diferentes e entregar um valor daquele serviço que eu tô oferecendo de parceria sabe? Gosto muito do que eu faço modéstia à parte, acho que eu faço bem o que eu faço <risos> diz muito sobre mim eu sou bem feliz, mas eu consigo enxergar o que tem de, de coisa boa e coisa ruim também, eu não uhum. sou aquela pessoa que fica só toda centrada nas coisas boas, mas eu valorizo muito as coisas boas e as coisas que não são tão legais, eu meio que relevo, coisa que pode acabar envenenando a gente aos poucos, sabe? Uhum. Isso aí eu deixo passar, faço possível pra deixar passar
1: Ai, que pessoa otimista, eu simplesmente falo assim, <risos> capitalismo que quebra. Mas eu
2: gosto de uma boa fofoca, tá bom? Tem que fazer justiça também.
1: <risos> Justo eu ia falar que o David, Para quem não sabe, ele é diretor aí do Jurassic Park.
2: <risos> <risos> As feras
1: mais perigosas de todos os tempos agora estão à solta, como você nunca viu.
2: Steven. David Varelo O Mundo Perdido Jurassic Park Filme inédito Hoje em Tela Quente
0: Diretor de parcerias é. do Jurassic Park para trazer novos dinossauros
2: Gente, <risos> eu não sou diretor, tá? Tem que falar isso, porque se meu chefe ouvir Eu falo, como assim, David? Eu, <risos> não sou diretor Você
1: abriu um ponto aí de ver as coisas boas E ver as coisas ruins e tudo mais? E no meu último emprego... <risos> ai, que, que cena. É, eu tinha um amigo lá que a gente ficava ai falando mal do capitalismo e falando que, nossa, a gente é obrigada a vir trabalhar todo dia, sabe? Tipo, é, eu estaria eu eu melhor se estivesse fazendo home office hoje. Aquelas coisas, brincando. Não que a gente deixasse de fazer nosso trabalho. A gente só conversava durante o dia e falava, né? Tipo, ai, que se pudesse... A gente falou que ia montar um... Um sindicato do sem reino, sabe? Aquelas coisas brincando. <risos> Mas sempre entregando trabalho no final do dia, né? Pro salarinho cair no, na conta. E tem boleto, né? Existem. E aí eu fui uma das pessoas que foi demitida aí em massa. Leia, que a galera gosta de mascarar. Ou demissão em massa ali no LinkedIn. E aí, quando eu fui demitida, esse meu amigo, ele não foi. E aí, depois ele falou, não, tipo, cara, eu acho injusto o que vocês estão fazendo. E ele foi, tipo, bater de frente com o um diretor pra falar, né? Que, meu, isso é um desaforo o que eles fizeram. Porque eles demitiram, tipo, todo mundo que tá, é em período de experiência. Tipo, umas 20 e poucas pessoas. E a agência tinha, sei lá, 40, sabe? Então, tipo, metade da agência rodou. Aí ele veio falar pra mim que eu fui, tinha sido demitida porque eu trazer a moral do time para baixo porque eu era muito verdadeira
2: <risos> e
1: eu fiquei tipo
2: <risos> nossa, que bizarro ai, ai, é
0: difícil, né é... a vida corporativa exige esse nível de política eu já levei um feedback semelhante também e, enfim, desde então, estou aqui trabalhando a comunicação não violenta, né, gente? E, às vezes eu gostaria de usar o quê? A comunicação violenta mesmo, de fato. Mas a gente tem que ponderar. Mas eu queria puxar um assunto, porque a gente vive aqui numa sociedade, né, capitalista, e que tem uma pressão muito grande pra gente escolher algo, uma profissão, um caminho, um destino, desde muito cedo muito motivado pelo vestibular e toda essa cultura né, que a gente tem aqui no nosso país. Uhum. Outros países também têm essa situação, outros países têm uma possibilidade de escolha mais flexível pela situação econômica e social que eles se enquadram, mas aqui a gente tem essa pressão. E eu queria entender de vocês. É, vocês estão hoje onde vocês escolheram ali no período do finalzinho da adolescência para passar para a fase adulta ou
2: rolou uma grande mudança e também se vocês tiveram a oportunidade de escolher o que vocês gostariam de fato não a mesma profissão mas a mesma área uhum. Porque eu lembro que no segundo ano do ensino médio eu já queria fazer jornalismo é, sempre estudei em escola pública e acabei fazendo vestibular no terceiro ano para federal e para estadual do Ceará e não passei nenhuma das duas eu zerei química nas duas <risos> e eu era o melhor ver. aluno da sala em química. Mentira! Até hoje, Mentira. o professor Igor. Ficou nervoso, tadinho. Fiquei, fiquei muito nervoso. Eu lembro que quando eu voltei a escola na segunda-feira, o professor falou, e aí, David, como foi? Eu, professor, eu acho que eu zerei. <risos> ele não, impossível impossível, e eu zerei química, se, se eu tivesse acertado química, uma questão de química, ah. nos dois eu teria passado, mas não passei, Nossa, e assim... Nervoso. É, muito nervoso, e assim, hoje, depois que passou, sei lá, 10, 12 anos, aí tudo faz sentido, né, <risos> mas é, eu tô mais, tô bem tranquilo com tudo, com tudo que aconteceu hoje, né? Depois que eu não passei, o que, que eu fiz? Eu guardei a minha nota uhum. e uns amigos falavam assim, olha, eu estudo numa faculdade particular, uhum. sou aluno bolsista. Espera um negócio chamado ProUni que ele pode te ajudar a entrar na faculdade. Uhum. Eu falei, porra, mas eu só posso entrar se for 100%. Eu não vou conseguir pagar a bolsa metade na... Essa faculdade. E consegui a bolsa, mas eu consegui pra publicidade. Ah. Não consegui a bolsa pra jornalismo. Faltava, acho que, quatro pontos pra chegar no nível da bolsa que precisava, sabe? Uhum. E eles falaram, olha, entra. Primeiro semestre, as duas turmas, elas... Assistem as mesmas cadeiras. Eu é base. Assiste, se você não gostar no segundo semestre, você já tá lá dentro, é só mudar. Uhum. Pra você mais tranquilo. Acabou que eu não consegui mudar, porque eu gostei muito de publicidade. <risos> e achei que jornalismo ia ser muito chato. Eu gostava muito. Eu já gostava muito de de ver outdoor, de assistir comercial. Eu prestava muita atenção em comercial. Até hoje eu presto muita atenção em comercial. Uhum. Sabe vídeo no YouTube que a gente sempre pula? Uhum. Eu não pulo todos os vídeos. Pra tá? fazer a
1: empresa pagar.
2: É, não, mas sempre tem coisas que eu clico. Toda empresa que eu não gosto, eu clico. Só pra ela fingir que é um, um lead assim qualificado e não é. <risos> Ai, meu é
1: trabalho isso. morrendo ali. Agora eu tô sabendo. Sim, oh, quem sou é,
2: é? eu, então, exatamente. Tô puxando <risos> seu, sua meta pra baixo. E assim, mas é a mesma área, né, e hoje em dia é, eu trabalho num veículo de comunicação, é, num veículo de jornalismo, uhum. e tudo que eu faço meio que conversa com o jornalismo, uhum. então hoje eu percebo que são profissões... É primas Com certeza. São profissões primas, que sempre se gostam, mas se brigam direto. Mas cada um mora em uma casa diferente. Então, Sim. tá tranquilo, você não vai se ver o tempo
1: todo, entendeu? É, tem uma coisa que publicidade e jornalismo... Uma não vive sem a outra, né? No sentido de... O jornalismo precisa da publicidade pra viver, pra pagar as contas, né? Que senão não tem jornalismo. E... A publicidade precisa de, tipo tendências e informação que o jornalismo traz, no é, final das
2: contas. É, assim, mais ou menos, eu concordo em partes, porque existem um, umas plataformas de jornalismo que hoje funcionam com financiamento coletivo. Ah, sim. Né? E assim, precisa de que outras pessoas paguem, mas ele vai precisar transformar isso em uma publicidade de algum jeito para que outras pessoas saibam que aquilo acontece. Uhum. Entendeu? Então, não é o modelo tradicional de publicidade com banner no site e tal, mas... Precisa da instituição publicidade de alguma forma, não do modelo de negócio tradiciona, tradicional, Sim. entre aspas, na internet. Né? Mas
1: precisa fazer a propaganda ali, né?
2: Isso, exatamente, precisa fazer a propaganda.
1: É... Sérgio, você. Eu. Você está onde você queria estar, onde você pretendia estar.
0: Então, quando eu era neném, eu gostaria <risos> de ser Sai, né? Como eu já disse aqui neste episódio. Eu adorava Sai, queria ser perito forense, eu acho que é assim que fala. Uhum. Mas eu descobri na metade desse caminho aí, mentira, eu descobri quando era criança já desanimei que precisava ser policial e eu nunca quis ser policial, eu achava violento, eu falava, ai, não quero isso não. E aí, então, eu fiz um, um curso técnico, na verdade, durante o ensino médio, fiz o técnico integrado o ensino médio, na verdade, e informática, informática para internet. Por quê? Na época, nossa, sou gamer, gosto muito de jogar, então logo <risos> eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Claro. Nesse momento, a minha vontade era ser, sei lá, desenvolvedor de jogos, alguma coisa nesse sentido para trabalhar com essa indústria. E ainda tenho vontade de trabalhar com isso de forma indireta, não desenvolvendo jogos, mas quem sabe estando ali no marketing de uma organização, produz isso, ou de algum time de esportes, quem sabe um dia veio aí, né? Uhum. Mas... Durante esses três anos de curso, eu descobri... Sei lá, na segunda semana, na verdade. <risos> que era um terror pra mim. Programar não era muito bacana. Mas... Teve uma disciplina de marketing no terceiro ano que eu gostei muito. E eu falei, pô, acho que é isso, hein? Gostei desse negócio de comunicação, de marketing, de sei lá o quê. E, gente, é aquele conteúdo de marketing muito básico, né? E aí, eu fui me aprofundando, pesquisando possibilidades uhum. e descobri relações públicas que tá dentro desse universo, que relações públicas, na verdade, é uma ferramenta de marketing, né? Quando a gente fala.
1: O diploma batendo na porta. É,
0: fazendo aulas <risos> E aí, entendi que era aí isso e e comecei a procurar possibilidades de onde fazer, aqui tinha como referência a Casper Libero, né, e eu falei nossa, é muito chique, eles na época só davam uma bolsa, e eu já falei, ai ah, gente, eu já sei que não vou passar mesmo e acabei <risos> caindo na FECAP e muito feliz gente, hoje estou trabalhando é, não exatamente com relações públicas mas usando tudo que eu aprendi no curso a cadeira que eu ocupo de marketing, que é um, uma coisa bem específica, que preciso dessa habilidades, basicamente. Então, essa é minha história. Eu tenho o enorme privilégio de ter conseguido escolher de ter pago uma faculdade particular. Então, é uma situação ímpar que nem todo mundo tem essa possibilidade. E eu quero falar Sobre isso com vocês aqui também. Porque a gente sempre fala papo carreira, né? Parece que é um menu. Você abre aqui e decide qual profissão <risos> você quer ter. Mas não é bem assim. Sim,
1: mas eu acho que. É, deixa eu falar antes de eu ir pro outro lado daqui da conversa. <risos> antes de militar? <risos> é. Não, é, não ia militar, mas eu ia puxar um outro, um outro tópico aqui. Mas é, do meu lado aqui, eu, eu mudei tantas vezes assim quando era pequena, adolescente, de opção, que às vezes eu acho que eu um dia vou voltar pra, pro meu. Eu inicial ali que eu queria ser veterinária. Desde pequena eu queria. Eu gosto muito de animal. Uhum. É, até hoje. E aí eu, num, num belo dia assim, descobri que biologia não era muito meu forte. E aí. É, eu perdi a minha cachorra é, num tempo, depois aí eu perdi uma outra aí eu falei, poxa, é difícil meu bicho sofrer, né? Não tem, uhum, não tem uhum. estômago pra isso, não. Talvez não seja muito bem pra mim. E já nesse meio tempo eu tava descobrindo as áreas de comunicação. No ensino médio eu não fiz um técnico, mas eu fiz saga aí pros animers que <risos> <risos> na né? anime friends e tudo mais. Você preencheu aquele
0: formulário e foram atrás de você e você converteu, né menina? Bom, pior
1: é que, amigo, pior é que não foi no evento foi na minha escola. Eles foram até a escola e aí mostraram, e aí fiz aquela aulinha teste, uhum. a fórmula do lançamento, ó, tá aí, ó, desde <risos> e aí eu fiz a aula teste eu gostei, aí eu falei, poxa esse negócio de Photoshop e Illustrator é maneiro, hein uhum. aí eu fiz o curso, tipo aprendi Flash, aí chegou eu joguei o, minha parte do Flash no lixo, né, porque não serve mais pra nada <risos> mas chegou no 3D ali no Maya, eu falei, mmm, design gráfico não é pra mim não, hein, gente o <risos> que, que é esse negócio aqui? tem muita matemática e aí, eu desisti de design gráfico naquela brincadeira. E no terceiro ano, eu fui do Grêmio da faculdade, da faculdade, do Grêmio da escola. Eu, eu estudava no Metec aqui em São Paulo. E aí, eu era do Grêmio e eu fui diretora de eventos. E aí, eu falei, nossa, esse negócio é maneiro, né? Dá uma adrenalina e tal. Uhum. E aí, eu fui fazer um técnico depois que eu saí do ensino médio, porque eu olhei pro meu pai e falei, meu pai falou, e aí, né? Tipo, você vai fazer o quê? Vai fazer vestibular, não sei o que lá. E aí, eu tinha feito o treineiro da FUVEST, o ENEM, tudo mais. Uhum. E aí, eu falei, nossa, bicho, não tenho, tenho saco pra ficar fazendo isso, não. Eu sou muito ruim em tudo, pelo amor de Deus. <risos> e aí eu. Eu não era a melhor aluna em basicamente quase nada. Eu era em humanidades. Hum. E aí estava em matemática. O pior é que minha maior nota do Enem foi em matemática, que eu achei Nossa. absurda. <risos> E.
0: Chutou bem aquelas.
1: <risos> Ótimo, amigo. Eu tenho um instinto pra chute em vestibular, você então não tem ideia. E aí eu fui pra. Aí eu falei, ah, pai, eu não, não tenho muita certeza, então não sei o que fazer de faculdade. Vou fazer um técnico que é gratuito mesmo, né? Aqui na Etec. E eu fui fazer eventos. E aí foi um ano e meio. E um professor chegou pra mim e falou: Nossa, Gabriela, você tem um perfil de relações públicas? E eu tava querendo fazer turismo, né? Eu falei: Não, vou fazer turismo. <risos> Porque eventos, turismo, tudo a mesma coisa. Vamos lá. Vou trabalhar em navio, que era o meu sonho, Nossa, trabalhar ama, em navio. <risos> <risos> e... Não, primeiro eu era da forma turismo, né? Não, vou virar monitora da forma turismo. <risos> depois vou virar, vou trabalhar em navio. E aí ele falou, não, tipo, eu tenho uma amiga que faz make up é, vai conhecer, tal. E aí eu fiz o... o tour da faculdade, né? Aí eu fui um lead qualificado <risos> e converti <risos> Clicou no banner. É, cliquei no banner e converti ali. Entrei, aí eu falei, nossa, não quero prestar vestibular, não. Aí fala, não, você entra com a nota do Enem. Eu falei, então tá ótimo. E aí eu entrei com a nota do Enem. Não tinha fechado a turma na, naquele ano. E aí me deram um desconto pro próximo. E aí fomos indo e estamos aqui. Hoje formado em relações públicas. Mas já passei por muitos pontos aí de marketing. Nunca fui efetivamente o estereótipo de relações públicas. Que trabalha com assessoria. Em Nem Em agência de relações públicas. É, entre outros aquela <risos> eventos. Pior hora que eu tive um estágio em eventos, eu falei, hum, é chato. Não gostei de evento corporativo. Mim, 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 mim. E, <risos> e aí eu parti pra marketing, trabalhei com marketing, marketing de produto, marketing de categoria de venda mesmo. E hoje eu trabalho com mídia. <risos> e pra vocês verem, é uma profissão muito... Versátil. Um 360. Versátil. Uhum. Serve pra muita coisa, gente, comunicação. Eu gosto de brincar para quem tá na dúvida que se você gosta de comunicação e não sabe para onde ir, jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing, eu falo faz relações públicas, que relações públicas é a ADM da comunicação. Você <risos> aprende um pouco de tudo Boa. e dá para fazer um pouco de tudo. Bom, depois você se especializa. É,
2: só para ser justo também, não foi o primeiro curso que eu fiz publicidade, tá? Hum. Cheguei a fazer... Assistente administrativo industrial para trabalhar na na parte administrativa de indústrias que na minha cidade lá no Ceará que é um no o nome da cidade é Maracanaú. Uhum. fica vizinho Fortaleza, tipo Santo André e São Paulo, região metropolitana. Uhum. Lá tem um polo industrial, o maior polo industrial do estado. Tipo Santo André mesmo. Tipo Santo André. E, então, lá basicamente, a cidade toda, os jovens, eles são criados, entre aspas, para trabalharem nas fábricas. E aliment... É tipo uma retroalimentação da economia da cidade, né? Uhum. E é uma coisa que no começo eu percebi que eu não queria. Aí, acabei fazendo o curso de desenvolvimento de software no Cefet que é tipo a tech aqui em São Paulo. Uhum. No curso eu fiz... Era um curso técnico de quatro semestres, porque eu sabia que era uma área que ia explodir muito. Fiz três semestres e no terceiro eu desisti, aí que eu entrei pra publicidade depois. Mas foi uma coisa que não... Os dois cursos, tanto o assistente administrativo quanto de desenvolvimento de software, é, eu utilizo algumas coisas deles ainda. Uhum. Uhum. Por exemplo, quando eu preciso fazer alguma negociação de tempo com o time interno sobre tecnologia, eu entendo pelo menos o básico de linguagem de programação, linguagem de formatação também. Uhum. Então, se alguém quiser me enrolar, o que já aconteceu, não <risos> onde eu trabalho hoje, mas já tentaram me enrolar, falando, ah, David, eu levo 10 dias para fazer isso. Mentira. E aí eu falava, bem, ah, eu sei que você não leva 10 dias para fazer, né? Você pode ter a sua fila, mas eu sei que você vai escrever duas linhas de código, vai copiar isso, vai compilar o código, vai subir pro PHP, vai subir pro site. E isso eu sei que não demora. Sei que dá para você fazer isso em um dia todo. Assim, em duas horas dá para fazer, mas o dia todo, né? <risos> Esse tipo de coisa ajuda. E é uma coisa, uma coisa legal que eu falo, que as coisas que a gente faz, os cursos que a gente faz, eles não vão ser totalmente descartados. Nunca. Em algum momento a gente vai usar... Ou aquele curso direto ou indiretamente. E isso é bom que ajuda a, a fortalecer e transformar a nossa carreira numa coisa mais robusta, né? Uhum. E numa coisa única, como é a vida de cada um. Cada uma que tá ouvindo aqui a gente. É, não dá pra gente ficar se comparando com outra pessoa porque são histórias de vida totalmente diferentes, né? Aquela história, só eu sei o que eu passei. Uhum. É, é, é preciso a gente valorizar muito isso que, que, que a gente passa na vida até pra gente celebrar cada vitória depois. Né? Porque vai aparecer alguém que vai falar pra você... Putz, você tem um sonho de, de conhecer um lugar X que é tão fácil ir. É, mas pra mim não é tão fácil ir, sabe? Exato. Todo sonho é grande, toda conquista que a gente faz é grande. Por isso que eu gosto muito também de celebrar cada coisa assim, com os meus amigos, com a minha família. Uhum. Isso é, é bem importante até pra impulsionar a gente a, a continuar sonhando, né? Continuar você trabalhando. É pra fazer e
0: tudo é uma construção, né? Tanto de conhecimento, mas também de jornada, de dinheiro. E nem todo mundo consegue começar onde ela quer. Nem todo mundo consegue começar ali aos 20 e poucos anos, fazendo uma faculdade. Tem gente que se forma nessa época. E é muito comum que a gente se compare, né? Uhum. Eu percebo que... Essa galera... A gente é bem jovem, eu e a Gabi. Mas o pessoal que é ainda mais jovem que a gente... Eu também sou não jovem, não, gente,
2: por
1: favor. <risos> o sim. Sérgio é mais uma jovem uma... que eu. Ele tem é... <risos> quatro
0: anos. Não, não querendo assumir nada, mas enfim. O pessoal que tá finalizando o ensino médio agora, que tá nessa fase em tese de escolha, eu percebo que muita gente não tem autoestima. Não sei se vocês já perceberam isso no uhum. círculo social de vocês. São poucas pessoas que tentam... Por exemplo, fazer um vestibular hoje... A gente vê... Ok, a população está diminuindo em termos etários? Está. Mas os números de Enem, de inscritos, por exemplo... Estão caindo muito, as pessoas estão perdendo essa, essa vontade E acho que por parte disso é, A gente vive numa sociedade desigual sim. Nem todo mundo consegue Estar no mesmo lugar Isso desestimula as pessoas E não fazendo aqui um, um grande discurso Para estimular as pessoas Mas sim refletindo sobre essa necessidade De escolher tão cedo Será que precisa? Uhum. Será que a gente não pode curtir Outras coisas na nossa vida E ter outras experiências até de fato você Chegar, precisa ser tudo tão cedo
2: Tipo assim, eu vou, eu, eu vou ter que pagar pra fazer a prova, né, amigo? <risos> Infelizmente, mas eu vou assim, tentar, não custa nada, né? Eu quero estudar, eu pretendo fazer design e fazer teatro, que eu já fiz teatro na UFC, entendeu? Eu fazia técnica e administração e eu fiz teatro. Entrei pra universidade, entendeu? Pra poder fazer teatro, porque eu gostava. E eu fui expulsa, porque eu, tinha, eu faltava muito, que eu trabalhava. <risos> Primeiro que, acho que o número, acho não, o número de inscritos no Enem diminuiu muito porque era um plano de governo do ex-presidente inominável, né? Que ele, <risos> que, que descansa em paz, assim, adoraria que fosse pra sempre, o mais rápido possível. Mas é, é sempre importante a gente destacar isso, né? Que foi um plano de governo fazer com que as pessoas mais pobres não fizessem o Enem, assim como foi um plano fazer com que o nordestino não, não conseguisse chegar no local de votação. Uhum. Fez total sentido aquilo pra ele naquela época. Não, faz, não fazia sentido aquilo pro país, pro desenvolvimento econômico Sim. do país e tal. Tanto é que uma característica legal do Enem é que a, a gente não percebe, mas todo ano tem alguma notícia que fala sobre é que não tem idade máxima pra você fazer Enem.
1: Isso é verdade. Né? Inclusive, tem um ponto muito legal do Enem que se você não terminou o ensino médio, você pode tirar o diploma pelo Enem fazendo a prova. Você não pode zerar a redação em nenhuma das matérias, né? mas mas você tem uma pontuação mínima para alcançar e você pode tirar o diploma tranquilamente pelo Enem. E, assim, você não tem essa obrigação, né? Beleza, terminar o ensino médio é importante, né, gente? Não tô querendo dizer isso. Mas eu tenho um exemplo em casa, que é meu pai, que ele não terminou o ensino médio. E hoje ele não, não tem mais disposição, sabe? para ficar estudando, fazer supletivo, porque... É... Ah, é porque ele tá aposentado, sabe? Ele não vê mais sentido nisso Mas, por outro lado, eu tenho a minha sogra Que hoje, com quase 60 anos de idade Ela decidiu fazer o curso da vida dela Que quando ela era mais nova Ela não tinha essa oportunidade Que era direito, né? Então, na época, ela fez letras Porque, na época, era um diferencial Você ter inglês, ninguém tinha inglês E... Uhum. Então ela foi para essa área fazer letras em inglês para ter uma oportunidade de trabalho melhor, né, pra poder substanciar a vida dela ali e melhorar, porque ela era do in... a mãe dela era do interior de Alagoas, veio pro interior de São Paulo, aquelas histórias que a gente conhece, muita gente deve conhecer alguém que tem esse tipo de história, né? E hoje ela é super bem-sucedida na carreira dela, claro que ela fez muitos sacrifícios, né, o que a gente tava falando Ninguém sabe a sua história, só você sabe, né? E ela decidiu fazer direito, agora com quase 60 anos, porque ela foi sempre o foi sempre que ela quis, ela falou. Não. Ele é meu, é, é meu sonho fazer, eu sempre quis fazer, e se eu não quiser mais trabalhar onde eu tô hoje, eu tenho esse plano B. É, caso eu não queira me aposentar, caso eu queira fazer alguns trabalhos de direito representar alguma coisa. E a gente vê essas histórias como inspiração, né? Uhum. Então, pra gente nunca desperdiçar, sabe? Jogar fora nossos sonhos e falar, não, não é porque eu fiz hoje... É, relações públicas que eu não posso lá na frente chegar, mudar de opinião e fazer veterinária.
2: É, e assim, pra quem que a tua sogra vai precisar falar desculpa ou atraso? É por isso que o nome do podcast é esse, porque <risos> não tem o um tempo certo pra você entrar na faculdade, pra você fazer o curso dos seus sonhos, pra você mudar de carreira, pra você pedir demissão. Tem gente que me pergunta se o podcast é pra estimular que o pessoal peça demissão. Não, não é. O estímulo é fazer com que a gente reflita um pouco sobre o nosso trabalho. É, é só imaginar se aquilo que a gente tá passando, aquilo... Alimenta a gente de alguma forma, tá? E que também destaque que a gente precisa pagar boleto. Com certeza. Tá? Isso não é uma, uma coisa fora da realidade. A gente precisa ter isso em mente. E não fazer como. A gente, antes de começar a gravar, a gente tava falando sobre uma empresária grande que demitiu 70 pessoas e falou: gente, vai ser bom pra todo mundo. Eu acho que ela não pediu opinião das pessoas que ela demitiu, né? Uhum. Porque não sei pra quem vai ser bom isso. Nem, não vai ser bom nem para pro jornalista que precisou escrever sobre aquilo, nem pra pessoa do RH que vai fazer carta, nem pra ela, que acho muito difícil que ela consiga dormir assim, tranquila, quando desliga a câmera, fora dos stories... Será que ela tá bem? Entendeu? É. A gente precisa valorizar isso que, que a gente tem, os nossos sonhos e é isso que faz a gente, que funciona como combustível, né? Pra fazer a gente seguir em frente. Com
1: certeza. Eu acho que com esse lacre aí, maravilhoso. <risos> <Eita>. <risos> Deposite aqui o seu lacre dele. <risos> é, eu vou terminar aí essa discussão sobre carreira um tópico completamente impopular, que gera muitas brigas e discussões aí no ambiente corporativo, que é, esta reunião podia ser um e-mail? Esse Ou...
0: podcast poderia ser um e-mail? Uma newsletter? <risos> Ai,
1: meu Deus. <risos> Eu, particularmente, às vezes, prefiro resolver uma situação em uma chamada uhum. de... 10 minutos uhum. do que mandar uma thread de e-mail que ninguém tá entendendo nada do que tá acontecendo e tem que reescrever 57 milhões de vezes. Mas o inverso também é real. Eu detesto estar naquela reunião de duas horas que podia ser só um slide de PowerPoint enviado por e-mail. Uhum.
2: É difícil achar o equilíbrio aí. O que vocês acham? Sim, é, reunião pra mim é no máximo uma hora. Se dura mais de uma hora, minha cabeça já começa a viajar, eu não sei o que tá acontecendo na reunião, não consigo mais pensar, se eu só quero pensar na... Eu falei que sou taurino, né? Eu preciso <risos> pensar no almoço, <risos> no lanche. E assim, eu sempre penso uma coisa. O que vai ser dito? A, aliás, a informação que eu preciso, ela precisa estar registrada? Se sim, por exemplo, uhum. tem, tem coisas que, é, que eu sei que é mais fácil é, resolver por, por reunião, por vídeo, mas... Eu prefiro uma reunião presencial Mas eu prefiro muito Que seja por e-mail Dependendo dos casos Então eu costuro Muito bem isso Quando eu estou Numa reunião E percebo que aquilo Precisa ser registrado eu, eu, eu faço um, um joguinho meio que mental. Eu falo assim: Ah, beleza. Eu tenho que te enviar essa planilha, mas eu só posso te enviar depois que você me mandar um e-mail dizendo isso que você me falou agora, uhum. porque essa planilha é o que precisa para poder a pessoa fechar o trabalho dela, entendeu? Uhum. Eu digo: Olha, eu só posso fazer isso mediante seu envio, o envio desse registro. Uhum. Não, não pode ser, um, pode ser meio que de boca, sabe? Porque já passei por uns casos assim. Não...
1: Ninguém compra a casa boca a boca, né? Você tem um registro. <risos>
2: É, e assim, nunca aconteceu nada Até acontecer
1: Com certeza uhum. não, Eu sempre formalizo reunião por e-mail Se é uma coisa é, que precisa das duas partes Tem que tem, tem algumas tarefas Pra resolver, coisa do tipo Não é só Ai, eu precisei fazer Agora você quer fazer E aí fica nesse bate-rebate, batata quente Aí é mais fácil mandar um e-mail pra... Olha, segue e-mail Que discutimos na reunião Tópicos, tópico 1, 2, 3, 4 e envio, porque é um tal de não, não é culpa minha depois. Não fui eu que falei? É, foi fodido. Tem muita gente falou. que dá
0: Miguel, muito Miguel aí nesse <risos> corporativo. Pois é. Bom, pessoal, David volta daqui a pouquinho para o nosso bagaço é pop e a gente vai falar de carnaval, blocos de rua, outras formas de você curtir o seu carnaval aí. Então, até daqui a, a pouco. Já. Tchau.
1: Acho que você já ouviu a gente falar da FECAP por aqui, né?
0: A gente se conheceu durante a graduação de Relações Públicas nessa instituição maravilhosa que tem mais de 120 anos de história e notas altíssimas no Enad.
1: E estamos falando de um centro universitário que é referência em gestão de negócios, uma das mais tradicionais do país, com cursos como Ciências Contábeis... Administração Análise e Desenvolvimento de Sistemas
0: Ciências da Computação
1: Relações Internacionais Economia Publicidade e Propaganda
0: Secretariado Executivo Trilingue, muito chique
1: E Relações Públicas, além de uma série de cursos de pós-graduação e mestrado.
0: E se você está considerando iniciar uma graduação ou pós-graduação, você pode fazer um teste vocacional com especialista de maneira gratuita.
1: E é claro que aqui no bagaço a gente tem o quê? cupom para os bagacetes. Então, para você ter 50% de desconto na matrícula de qualquer curso, você utiliza o cupom BAGACO50.
0: Arrasou! Ó. Se você quer conhecer mais cursos e ficar de olho nas modalidades de bolsa disponíveis na FECAP, é só acessar o site fecap.br Bom, gente,
1: 2023... Tá aí, e com ele chegou o que O Famigerado Carnaval. E como todo bom brasileiro, o ano só começa depois do carnaval. Quem dera fosse assim, porque janeiro durou 93 dias, não é mesmo? Então, quando o ano tá chegando, o carnaval fica, parece que mais longo. E nada melhor do que falar sobre este assunto: que tem várias, várias, várias atividades para fazer durante quatro dias de feriado para quem folga é por aí. para quem viajar. Temos aqui o David para falar um pouquinho do Carnaval de Olinda, porque ele já foi. O melhor do mundo, e tá? É vivido, tem lugar de fala para falar sobre isso. E eu vou falar só rapidamente sobre alguns lugares onde você consegue encontrar vários eventos que estão acontecendo, seja evento particular, seja evento é, fechado né ou aberto, tá rolando os ensaios da Anitta, ensaios do monobloco, tem vários ensaios acontecendo aí em casas de show então você consegue encontrar algumas dessas festas no ticket360.com.br e no Simpla, o Simpla é com Y, tá gente? Tem inúmeros eventos em todas as partes do carnaval, tem carnaval kids, tem carnaval é... Casa, tem um bloco, sei lá tem vários blocos, né? Agora, volta aí. Bloco do Bagazão Laranja, será?
0: Será? E...
1: <risos> e também tem inúmeros blocos de rua. São Paulo e Rio de Janeiro já lançou a lista de blocos de rua que vão estar disponíveis. Vocês conseguem achar lá, dando Google, bloco de rua SP. BH também. Ah, BH também, olha só. Então, os blocos de rua são... A... É a melhor opção para quem não quer gastar muito, para quem vai ficar na cidade, para quem não vai viajar. Ou para quem vai viajar para essas cidades que tem bloco. E é uma opção super maneira aí para Curtir, só cuidado com o celular, levem água.
0: Uhum. Coloquei
1: o limite do cartão, tá, gente? Porque.
0: Cuidado pra não trocar o seu cartão quando você for comprar é. uma cervejinha.
1: Fiquem de olho nisso. Se tiver um celular reserva, é melhor ficar com o celular reserva e as contas do banco lá em casa.
0: O famoso celular do ladrão.
1: Pois é. Ou tentar só pagar do dinheiro mesmo, às vezes é a melhor opção.
0: Aham, uhum. eu vou tentar fazer isso esse ano.
1: E os blocos de rua, pra quem gosta aí de um furdúncio, é uma boa opção. Mas também tem bloco pra tudo quanto é gosto musical. É, eu tenho uma amiga que vai num bloco de putz-putz, é, como meus pais gostam de falar. De música eletrônica, de tecno. Mas tem também bloco de samba, tem bloco de pop, tem bloco de rock, tem bloco kids. Então fica aí atento na programação da sua cidade. Uh, além dos sambódromos, né? Tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas eu sei que algumas cidades também fazem desfiles de escolas de samba no centro. Eu, por exemplo, quando eu fui pra Pós-de-Caldas, quando eu era pequena, teve desfile das escolas de poços. Uh, e também tem carnavais no interior, né? Eu acho que vamos, vamos alimentar esses carnavais. carnaília, etc,
0: né? Tem bastante coisa Sim. pra fazer. E eu acho que é isso, né? É um evento que pode ser democrático se você entrar na onda. Não necessariamente você precisa ir lá no bloco, no meio do povo. Você pode simplesmente ficar em casa fazendo nada, mas... Curta este momento para você, o seu jeitinho.
1: E não fale mal da galera que curte carnaval, tá, gente? Eu já fui essa pessoa que falava, não, nada a ver carnaval. E agora eu gosto muito do carnaval, principalmente porque é um feriado que emenda, tá bom, gente? Então, <risos> <risos> sem mais delongas, vamos ouvir aí sobre o carnaval de Olinda, que segundo o David é o melhor carnaval do mundo.
2: Segundo o David, não. Segundo a pessoa mais sensata, as pessoas mais sensatas assim, do planeta Terra, <risos> que já foram ao carnaval de Olinda. Eu não gostava muito de carnaval. Carnaval até 2015, quando foi a primeira vez que eu fui realmente curtir o Carnaval, e foi em Olinda, porque em 2014, em novembro, eu tinha terminado o namoro, que foi péssimo pra mim, o, é, o namoro tinha sido péssimo, o término foi maravilhoso, e meu melhor <risos> amigo falou, é, vamos, vamos pro Carnaval de Olinda? Morava em Fortaleza na época. Uhum. É, vamos pro Carnaval de Olinda, a gente tem hospedagem lá, a gente vai de ônibus, é uma vibe legal. Não vai gastar nada lá, é super barato, o Carnaval lá é de graça, é na rua, é feito pelo povo, para o povo. Beleza, a gente só pensou nas fantasias e tal. Foi assim, uma experiência, é quase que indescritível, vou tentar descrever aqui, mas é quase que indescritível. Porque <risos> é um Carnaval que eu vi, literalmente, um bebê de dois meses de colo, né? e vi uma senhora de 98 anos no mesmo dia. Nossa. É um carnaval que é uma festa para quem quer ir para beijar muito na boca e é uma festa para quem quer ir de casal. Uhum. É uma festa para quem quer ir para curtir a sua própria fantasia e é uma festa para quem quer ir só curtir música e tal. Basicamente só toca frevo. E frevo não é um ritmo que ele não é muito comum no país todo. Né? A gente não ouve uhum. frevo na rádio aqui, mas pro povo de Pernambuco o carnaval é uma instituição assim tão forte Que o pré-carnaval lá começa em setembro Em março tem o aniversário de Recife E o aniversário de Olinda Que ali também já tem É quase um, um pré-pré-carnaval Então começa a falar sobre carnaval já ali Logo depois que acaba a festa Quando você vai nos lugares no, Você vai no na, na supermercado, farmácia Pagou sua compra, todo mundo fala, bom carnaval, feliz carnaval, <risos> tipo feliz natal. E uhum. é um período que, claro, é o, o, principal, o principal evento da cidade que movimenta a economia, assim, com patamares, assim, que dá pra, pra pessoa fazer toda tudo que ela arrecada no ano, ela consegue arrecadar em quatro dias de festa. Caramba. Então, é, movimenta muito a economia, e a gente percebe que as pessoas, elas são felizes, elas não estão felizes, elas são felizes, elas vivenciam aquilo, e é um negócio que contamina você assim, de um jeito que você nem, nem percebe que você tá chorando de felicidade, é, é uma conexão que, que o povo tem com a música, com o ritmo, com a dança com as fantasias, com o sorriso que uhum. contamina assim as pessoas de um jeito assim, inimaginável gostei tanto que fui, fui outras quatro vezes, já foi cinco vezes pra <risos> quero e outras vezes é uma experiência assim. Você fecha o olho e começa a, a lembrar de tudo que, que você viveu nos anos, sabe? Uhum. É incrível. É incrível. É, é incrível, assim. Tem momentos que você fala, gente, é. é não vai dar pra aquele bloco passar aqui. Tem um bloco aqui pra, Não dá pra passar. Todo mundo vai morrer. E não, o bloco passa. É, tem um, um cruzamento lá chamado Quatro Cantos uhum. É um cruzamento, né, de duas ruas Só que lá no meio, cada uma das ruas Ela ganha um novo nome, então são quatro ruas Tem determinados momentos que vem um bloco De cada rua Nossa. Quando você tá bem no meio, você olha assim ao redor Você fala, gente, vai dar muita merda <risos> E assim Você fica super apertado, mas é todo mundo Muito feliz, e assim Em cinco anos de Olinda, acho que eu vi Quatro assaltos Assim, em São Paulo é, é essa
0: média por minuto que você vê. É é.
2: E assim, primeiro que lá tem muita gente, né? Então quase que não dá pra acontecer. E outra, tá todo mundo muito feliz, é bizarro o negócio. Eu falo, porra, gente, e o primeiro assalto que eu vi foi no meu terceiro ano. O primeiro assalto foi no meu terceiro ano de Olinda dois anos, eu falei, gente, eu não imaginava eu não vi nenhum assalto, a gente vem que vem de algum lugar minimamente perigoso uhum. né? mas assim, Com é, é como você falou Gabi, preste atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, não fique tirando foto de tudo que você vê, curte o momento, aproveita aquilo uhum. beija na boca, olha o bloco passando bebe água, não precisa ficar tirando foto de tudo, não precisa disso vai curtir aquele negócio e tal, aproveita você tá com teus amigos, tá com, com paquerinha, tá com pessoa X, tá sozinho tá acompanhado, tá com os pais, tá com... Enfim, aproveita aquilo, não precisa tirar foto de tudo, vive aquele momento ali, só você aquele momento, que aquilo vai ser uhum. é, é, marcante, é é muito, eu imagino que é muito melhor que fique marcante por uma coisa boa do que fique marcante por um assalto que, que você passou. Com que é é, que Cuidado
0: também falando. com droguinhas, pessoal. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos ser conscientes.
1: Redução de danos.
0: É, e beba muita é. água também. Beba muita água. Eu queria, para encerrando esse bloco aqui, dar duas sugestões de fantasia para o Carnaval de 2023. A primeira é Olavo de Carvalho. só caprichar na maquiagem de caveira mexicana que você vai arrasar. E o segundo é golpista de Brasília. Só você se vestir de presidiário, aquelas listrinhas e tudo mais. <risos> Clássico. Você vai uma arrasar Uma camisa verde e
1: amarela, uhum, Uma Camisa verde e
0: amarela, totalmente. Perfeito.
1: Ou eu vou acrescentar mais uma, hein? Nem, nem sei se o Sérgio tá lendo ou não. Mas vou, <risos> vou acrescentar o fujão de Brasília. Pode aí se vestir de Bolsonaro e, e curtir aí o carnaval. E pegar apenas paquerinhas aí, pegar os crushs, pegar a galera que seja contra o genocídio, não é mesmo? Pra não errar no date.
0: Azul. Perfeito. David, muito obrigado pela sua presença. Deixe todos os seus
2: arrobas aí, recados finais. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi, foi bem divertido. É, foi bem quente. Gente, tá muito quente. Né? <risos> assim, sério, de verdade. É, tudo que vocês precisarem pra conversar depois sobre carreira, mercado de trabalho, podem contar comigo, tá? Escuto algumas experiências das pessoas, consigo ajudar também outras pessoas, então, contem com o Desculpa Atraso. É, você pode encontrar o Desculpa Atraso no site oficial, que é desculpapodcast.com.br e nas redes sociais com @desculpa_podcast, Desculpa Podcast, uhum. tá? Você vai no Instagram, no LinkedIn também e agora no TikTok para as pessoas mais jovens, tá? Que fazem um <risos> diferente, para poder atingir outros públicos tão essencial bem. hoje em dia. Tá bom. É isso. Sim, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Amei muito. E pode contar comigo e tô por aqui.
1: Obrigada, David. Foi um prazer aí falar com você, falar sobre carreiras, falar sobre carnavais. Você estará sempre bem-vindo aqui bagaço, volte quando quiser, as portas estão abertas e, as lar e a laranja tá cortada já para um suco bem geladinho para esse verão <risos> <risos> Vitamina C
0: Brasil! Ou caipirinha né, se a gente tiver ah, no de carnaval por
1: favor. <risos> Então muito obrigada e até a próxima É, Sérgio, chegamos ao fim do episódio e sabe de uma coisa? Eu acho que eu gostei dessa nova cara do bagaço, hein?
0: Será que a nova era chegou finalmente? Não sei, mas acho que o nosso podcast não é escrito em pedra, né? Assim como a nossa carreira.
1: É, pois é. A gente tá aqui no bagaço em fase de vestibular, tentando, experimentando tudo, mas estamos decididos que vamos terminar. Pelo menos esse episódio.
0: Um passo de cada vez, né? E cada passo te deixa mais próximo do que está por vir. Então, se você decide seguir o bloco ou ficar parado, é uma escolha sua. Hashtag ensinamentos do bagaço.
1: <risos> Segue o baile e obrigada por mais um bagaço da laranja. Eu sou a Gabi. E
0: eu sou o Sérgio. Até mais. Até. Você ouviu O Bagaço da Laranja?
1: Siga a gente nas redes sociais, é tudo arroba bagacopodcast.
0: Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino. E
1: a música tema é uma produção do Droid Step.
2: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
1: Versão Brasileira, minha produtora.